0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: Debido al incremento de la inseguridad en la carretera México-Querétaro, elementos de la Gendarmería reforzarán la seguridad a fin de erradicar el alto índice de asaltos. Pero cabe recordarle a la autoridad que, como esta, varias autopistas del país presentan la misma problemática. ¿Alcanzarán los gendarmes para apoyar con las labores de seguridad? Y de no actuar con prontitud y con una buena estrategia de seguridad a los bloqueos de la CENTE que imperan en Oaxaca, Chiapas y Michoacán, otras entidades del país comenzarán a contagiarse del ánimo magisterial. La guerrilla ha comenzado a entrometerse. En un segundo comunicado, el EPR descalifica a las autoridades y llama a la movilización. En Guerrero... El gobernador Héctor Astudillo reporta que policías federales que resguardan la seguridad en el estado han tenido que salir para contener los bloqueos. Y en Nuevo León, ante la amenaza magisterial de elevar sus protestas, el gobernador El Bronco Jaime Rodríguez señaló que para evitarlo usarán la fuerza pública. En la Ciudad de México, maestros anuncian que a partir de mañana se declaran en paro indefinido. Comisiones dictaminadoras del Senado de la República analizaron que las observaciones presentadas por el Ejecutivo Federal a la llamada Ley 3 de 3 reconocen que al obligar a los particulares a publicar sus declaraciones patrimonial y de intereses se podría afectar la vida privada de las personas y poner en riesgo derechos como la vida, la seguridad y la salud. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Está a favor o en contra del uso de la fuerza pública para acabar con los bloqueos de la gente? Y hoy en ficción política, Fernando Canek invita a Armando Pomelero a cantar su bolero para la CFE. Voy a apagar la luz. Bienvenidos, esto es Muy buenas noches, 9 con 4 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Hoy, 4 de julio de 2016, 4 dieciséis, Fourth of July para los gringos, Día de ay, Independencia ay, ay. e Inicio
2: de Semana. Y de muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Juanma, mi querido Fer? No Bien es Juanma, es Marta
3: de baile hoy.
2: <risa> Bienvenidos a este espacio. Oigan que... Las tarifas solamente van a subir, pero, pero dicen que para los que más tienen, así que no se preocupen. Y bueno, pues vamos a seguir platicando aquí de este, el arte, que es bien sabido por algunos, de seguir estirando la liga, así que bienvenidos, que bueno que anden por acá, que andan por acá, y pues quédense hasta las 10 de la noche, ¿no? De una vez.
1: Exactamente, hoy lunes, inicio de semana, Fernando Canek, muy buenas noches Muy
3: buenas noches, compañeros, muy buenas noches, queridos radioescuchas Ya estoy de vuelta después del viernes ausentarme Mm a dar función Mm Exactamente, porque luego hay gente que se ausenta de sus responsabilidades, ¿verdad? Como, Como buen político Pero, ¿sabes? Vengo con noticias muy interesantes porque declara hoy Margarita Zavala que ella es un peligro para el peje y traigo un pequeño silogismo si el peje es un peligro para México y Margarita Zavala es un peligro para el peje entonces Margarita Zavala es doble peligro para México <risa> Se ensartó solita, cómo
4: <risa>
2: <risa> Qué bárbaro, Fernando. Hay que llamarle a Margarita Zabalan uno de estos días, a ver sí. si nos toma la llamada para ver qué, qué va a hacer Ya no nos México, va a tomar ¿no? la llamada, después seguro de lo mismo ya no aguanta ¿eh? vara, vale, seguro <risa> sí. No,
3: claro,
1: que venga al estudio, vamos a Hay que invitarla <risa> <invitaciones>. al estudio, <risa> hay que
2: invitarla al estudio, buena, buena idea. Muy buena vale, idea.
1: Vale, vale. <risa> Oigan, pues vamos a empezar políticamente incorrecto con el primer tema del día, pues la México-Querétaro ya va a tener a 300 hombres, 300... Hombres y mujeres gendarmes, pues para poder resguardarla después de tanta delincuencia que se vivía en esa carretera.
2: Sí, y es que para evitar nuevos asaltos en la autopista, a la altura sobre todo de Tepozotlán, el gobierno federal tuvo, pues ni modo,
5: que desplegar a la gendarmería.
1: Así es, Hatsiri Magallanes nos tiene toda la información, adelante Hatsiri, muy buenas noches.
5: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches, pues con el fin de reducir y prevenir el robo en transporte público, además de generar junto con las autoridades locales mejores condiciones de seguridad a los ciudadanos y transportistas en la Autopista Federal México-Querétaro, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció el despliegue de 300 elementos de la Gendarmería durante la firma del Convenio Plan 3 Transporte Estatal Seguro. Todo esto en conjunto con el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Osorio Chong dijo que se tiene contemplado aplicar la misma medida en otras carreteras federales de aquella entidad. Y hoy se está dando un
4: paso fundamental con el plan que ha venido elaborando el gobierno del estado, al cual nos venimos a sumar a respaldar. Habrá 300 elementos de la
6: gendarmería de la Policía Federal establecidos tan solo en esta carretera y lo vamos a llevar a las otras carreteras a las que tengan que ver con el ámbito federal, pero también en el respaldo al gobierno del
0: Estado.
5: Señaló que gracias a la coordinación con las autoridades estatales en los últimos tres años se le ha pegado fuerte a la delincuencia organizada en el Estado de México y en torno justamente a este operativo señaló que los gendarmes van a realizar revisiones a los pasajeros afuera del autobús en tanto que el operador será sometido a un examen de detección de consumo de drogas o bebidas alcohólicas y la revisión durará aproximadamente 10 minutos la información que tenemos buenas noches
1: muy buenas noches Hatsiri, muchísimas gracias por la información bueno, por lo ¿Supus? pronto, 300 gendarmes
3: exactamente, el ingeniero nos decía ahorita eh, 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 que son los 300 gendarmes como los de la película mm. entonces vamos a escuchar que gritan ¡Gendarmes! ¡Hoy cenamos en la plaza de la corregidora!
2: Oigan, y justo en este evento estuvo ahí don Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, quien le pidió un voto de confianza a los ciudadanos que circulen, pues, por las carreteras de ese estado donde uh-huh. pareciera que no hay justicia.
4: Hoy quiero decirle a la Canapat, a la sociedad en general, que pueden circular con confianza las carreteras del Estado de México, sean estatales, municipales, federales, que para eso estamos las autoridades, para coordinarnos, para ponernos de acuerdo y para servirle mejor a la población. Somos la entidad que tiene desde luego el mayor número de carreteras, de autopistas. Es un reto nada fácil, pero que desde luego con esta coordinación lo estamos logrando.
1: Bueno, pues ahí las palabras del gobernador Erubiel Ávila, pues más o menos sí, como que pone la excusa de que tenemos a nivel federal el mayor número de carreteras, pero por favor confíen en nosotros, pues ya, fuerzas, ¿no? Después de tantos asaltos, después de tantos robos, después de tanta delincuencia a lo largo de ese tramo, pues ahora sí ya con el despliegue de estos gendarmes, pues ya veremos cómo nos va.
2: O sea, ¿tuvo que llegar la gendarmería para que pudieran tomar cartas en el asunto? Porque yo no sé... En las últimas dos semanas o en el último mes de junio Hemos conocido, bueno, los casos de asaltos Inclusive hasta una violación Pero yo no sé si esto es nuevo O esto ya venía pasando Y nada más no había alguien que pudiera alzar la voz En las redes sociales Alguien que se convirtiera en noticia Para entender lo que estaba pasando En esa zona del Estado de México Que ojo, ¿eh? En el Estado de México no solamente son las carreteras, se roban todo, hasta las casas, se roban las casas, se roban... Eh, Hoy en la mañana, eh, en el correo personal, me llegaba una carta de asaltos eh, al interior de de camiones, en avenidas que no son carreteras. Entonces, imagínense cómo eh, cómo está el Estado de México y el gobierno pareciera que está rebasado. Esperemos que con la gendarmería, por lo pronto, aquí... ...pues se reduzcan los asaltos, pero la bronca es... ...¿y esos asaltantes ahora dónde se van a ir a robar? ¿Ahora qué punto nuevo del Estado de México se van a ir?
3: Pues como dicen en el Rey León, ¿no? Todo lo que la luz toca es tu reino...
2: ...y eso en la sombra, papá,
3: eso es Ecatepec ahí no
1: (risa) vas... (risa) (risa) ¡Qué bárbaro! (risa) Bueno, como como bien lo mencionaba Sirving... ...se acuerdan de, de muchos casos de robo... ...a lo largo de este tramo carretero... ...y uno de los que más sonó recientemente... ...fue el caso de Rosa Margarita Ortiz Macías... Esta mujer que lamentablemente sufrió una violación en un camión de la línea ETN cuando iba de la Ciudad de México a San Luis Potosí. Fue justo en el tramo donde van a poner a los gendarmes, donde lamentablemente sucedió este acontecimiento. Y tenemos en la línea telefónica nuevamente, para Políticamente Incorrecto, a la señora Rosa Margarita Ortiz Macías para que nos diga, pues, ¿qué piensa de que ya los gendarmes van a estar en ese tramo carretero? Y también pues obviamente seguir con el hilo de su caso. Doña Margarita, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: Sí, buenas noches, pues aquí, este, dentro de lo que cabe bien.
1: Oiga, pues para preguntarle, ¿cómo vio el anuncio del secretario Soro Chong al desplegar a los 300 gendarmes en, en esta autopista?
7: Pues la verdad, este, qué bueno que, que van a tomar esas medidas, porque en verdad, ¿cómo se necesita? Eh, hay tanta delincuencia ahí en el Estado de México, y la verdad, nadie merece pasar la pesadilla que, que yo pasé. Y en realidad, pues, me dio mucho gusto que él vaya a hacer eso, ¿verdad? Yo creí que las autoridades estaban tan apáticas. Uh-huh. Y a la vez le pido al señor Osorio Chong, le suplico con toda mi alma, que interceda entre comunicaciones y transportes para que estas líneas de autobuses tengan multas severas, tengan protocolos de seguridad, o sea, que no se den las concesiones nada más por dar, o sea... Por favor, que haya, no sé, medidas para... No transportan ganado, transportan seres humanos. Claro. Rosa Margarita
2: Ortiz Macías, bueno, usted tuvo que usar Facebook para saber lo que le había ocurrido. Y yo tengo una pregunta, ¿cómo va su caso? ¿En qué van las investigaciones? La semana pasada había un rumor de que tal vez habían eh, detenido a, a un delincuente de estos sujetos que le asaltaron, pero tengo entendido que no fue así.
7: No, no, este, la persona que anunciaron en 24 horas y en otros noticieros y en el periódico, él no es, o sea, él no es mi agresor, ¿verdad? Okay. Yo pido, por favor, este, no pido chivos expiatorios, pido a mi agresor, a mis agresores. Eh, yo estuve la semana pasada eh, con personal de la Procuraduría General de la República, eh, la Procuradora Areli me ha brindado todo su apoyo, la verdad, siento que todo vamos mu- por muy buen camino de parte de ella, y pues en espera de buenas noticias al parecer esta semana, ojalá así sea, porque la verdad este esto me quita el sueño, la verdad es una pesadilla para mí.
2: No, no una pesadilla la que vivió y una pesadilla la que sigue viviendo todavía Porque claro. tiene que seguir el curso de esta investigación Que por lo que vemos va lenta Y es que hay que decirlo, la semana pasada la Procuraduría de Justicia del Estado de México Detuvo a Óscar Jiménez Pacheco Quien se dedicaba a saltar camiones en la autopista México-Querétaro Jiménez Pacheco fue detenido después de que fue difundido un video donde asaltaba uh-huh. Pero ojo, este es un asaltante diferente Lo cual me hace pensar que pues ETN es cliente o son cómplices de los asaltos que ocurren al interior de esos camiones.
7: Claro, o sea, porque la verdad, o sea, ¿cómo es posible que esa línea eh, tan apática, eh, desinteresada? Y y aparte el chofer, eh, un actuar tan raro, verdad, que ni siquiera me exilió, dejó que se salieran los delincuentes, les abrió sin que le gritaran, o sea, él miente en todas sus declaraciones. Eso está sumamente raro y yo no sé la autoridad, yo no sé el Estado de México por qué no se enfoca también en ellos, porque ellos también son culpables. A mí me pasó dentro de un autobús de ETN una violación, o sea, ¿cómo es posible, verdad? Y déjame decirte que la persona que aprendieron no es la persona que que me atacó, esa persona no es. Eh, Además, yo tengo entendido que esa persona ni antecedentes penales tenía, no sé de qué lo están inculpando, la verdad desconozco. De robo, de robo. Nada más. Pues sí, este. Pero no. Pues de robo, no es robo. pero no, no en ningún autobús, porque claro. si te fijas bien, no es, este, el de, de los delincuentes que sale el video, él no es de los que están ahí, o sea, yo no sé por qué quieren achacar a personas que no son.
1: ¿Y por parte de la empresa ETN, ha tenido alguna otra vía de comunicación? ¿Se han acercado con usted a pagarle un daño moral o algo por el estilo?
7: No, no, para nada, es una línea totalmente indolente, es una línea que lo único que le importa es estar atesorando dinero, es una línea que promete seguridad a sus pasajeros y no tiene la menor sensibilidad, por eso yo le pido al señor secretario Osorio Echón, por favor, que multen esa línea, que hagan algo, por el amor de Dios, no puede ser que, que sean tan indolentes en verdad.
1: Bueno, pues aquí en Políticamente Incorrecto, siempre los micrófonos abiertos para usted y por supuesto que seguimos muy al pendiente de su caso. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Le
7: agradezco, le agradezco.
1: Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ahí Rosa Margarita Ortiz Macías, quien sufrió una violación en un camión de la línea ETN cuando iba de la Ciudad de México a San Luis Potosí en la ruta donde precisamente el día de hoy el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, Pues anunció que iba a desplegar a 300 gendarmes
2: en esa autopista Claro, un mes después tuvieron que irle a poner orden Me queda claro que esta esta carretera, la vigilancia, corresponde a la Policía Federal También aquí la pregunta es qué estaba haciendo la Policía Federal La pregunta también es por qué no se ha detenido al chofer Hasta el momento no se ha detenido al chofer que eh, que iba conduciendo eh, el camión cuando desafortunadamente ocurrió el asalto y violación a la señora. Y
3: porque ETN no ha demostrado más apoyo hacia la señora y hacia los otros pasajeros que han sido violentados, siendo que la empresa tiene una responsabilidad implícita, simplemente por no haber dado las condiciones adecuadas para la
2: protección de sus pasajeros. Claro, Claro. y mi querido Fermi, mi querido Juanma, después de que salió, difundió este video en Facebook, varios ciudadanos, varios... eh, pues clientes de la línea tn denunciaron que sí, que los habían asaltado también, claro. O sea, no es la primera vez que pasa un asalto en esta línea y en estos camiones Tengo yo entendido que inclusive en líneas diferentes también se produjeron asaltos uh-huh. Por ello, tiene que ir la gendarmería Y la pregunta es, ¿cuántos operativos se necesitan más en el Estado de México para aplacar la situación o el espiral de violencia? Y si no que la gente que nos esté escuchando, que los amigos del auditorio nos marquen al 5166-1025 y que nos cuenten, pues, si el Estado de México es seguro, ¿cómo ven este operativo? Porque la información que tenemos por acá, pues, es que las cosas no andan bien y eso que estamos bien cerquitas de la capital del país.
1: Claro, por supuesto. Y nos reiteró Rosa Margarita Ortiz Macías, pues, que ella ve... Relativamente bien el anuncio del secretario Miguel Ángel Osorio Chong, pero también lo exhortó para que multe a los camiones que, que violen las normas y pues bueno, tengan mayores protocolos de seguridad bueno, hasta ahí la información ya Ya nos llegan muchísimos mensajes a nuestras redes sociales. En
3: Twitter nos dice Jack Cano, pues por lo menos en Coyotepec donde pasa la México-Querétaro siempre hay asaltos, incluso el transporte público dejó de hacer parada Gara Zenín Postre nos dice hashtag eruvielmente la ruta Toluca-Islahuaca, el transporte público ya es cliente habitual de robos. Y nos llaman por teléfono, Omar Arena de la delegación Cuauhtémoc dice, ¿cuándo van a poner orden en la carretera México-Pachuca? Porque hay mucho más
2: asaltos que en la carretera México. Sí, Querétaro. también allí en la México Pachuca a mí me tocó hace dos años reporteando reportear desafortunadamente la muerte de dos ciudadanos que los habían matado por resistirse a un asalto. En diciembre del año pasado un policía federal tuvo que matar a un delincuente para evitar más asaltos. También la cosa delicada en Pachuca. Apenas hace dos semanas y media ahí se desplegó un operativo. El gobierno eh, de Erubiel Ávila uh-huh. desplegó un operativo. Esperemos este, estén funcionando estos operativos y si no, pues vamos a darnos una vuelta personalmente a ver qué onda con las carreteras, qué onda con los caminos en el Estado de México. Sería buena, sería más. muy buena idea que saliéramos a reportear a, a, a esa zona. Más o,
3: gendarmes pateando criminales, gritando ¡Esto es Edomex moles! Yo sigo con mis chistes de 300. Están muy malos, pero bueno, es lo que hay.
1: Es lo que hay. Bueno, y, y la pregunta que hizo Katia Islas al principio del teaser, ¿alcanzarán los gendarmes para apoyar con las labores de seguridad? Le damos el visto bueno al secretario Osorio Chong y apoyamos lo que dijo Erubiel Ávila en conferencia de prensa en cuanto a si hay una buena coordinación pero pues poco a poco va a ir mejorando el asunto.
2: Bueno, más allá de la coordinación hay que decirle bien poquitos gendarmes, hay cinco mil, bueno, uh-huh. inició la gendarmería con cinco mil gendarmes, seguramente ahorita deberá haber como 9 diez mil, pero aquí el punto más allá de coordinación es cómo vamos a estar erradicando este tipo de asuntos, porque sí estarán muy coordinados la policía federal y la policía estatal, pero aquí no se entienden las cosas si no hay policías que están vinculados con la delincuencia sí. Que sí, no sé si esta es delincuencia organizada o delincuencia común la que se dedica a estarle jodiendo la vida al ciudadano en esta zona del Estado de México.
1: Claro, por supuesto, estaremos muy al pendiente de nuestras redes sociales para recibir todos sus comentarios. En Twitter estamos como arroba Juanma Pregunta,
3: arroba Irving Pineda, arroba Fernando Canec,
1: o en Facebook si nos quiere escribir más de 140 caracteres, estamos como Políticamente Incorrecto. 9 con 20 minutos, vamos a una pausa comercial. Y al regresar le platicamos nuevamente, como a Irving le gusta decirlo, el gustado bloque de la gente. Una pausa, regresamos.
0: (risa) Vamos a venderle un avión a Obama, ¿qué les parece? De lujo. Y continuamos con Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos. 9.22
1: con 22 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través del 102.5 de su frecuencia modulada y, por supuesto, un grande abrazo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbc.com transmitiendo 100% en vivo desde nuestros estudios en Mariano Escobedo, 532, Irving Pineda, Fernando Canec, parece que estamos viviendo un déjà vu, pero sigue dando nota a la CENTE, tenemos que hablar de ellos.
2: Claro, y en el gustado bloque de qué hicieron los profesores de la CENTE, esta mañana se manifestaron en la Bolsa Mexicana Falta, de y, Valores. La música, espérate, es Caminito
3: de la Escuela, <risa> apurándose a llegar. Ya, ya los profesores
2: sabes. estuvieron por más de dos horas afuera de la Bolsa Mexicana de Valores y aquí parte de lo que dijeron.
4: Pues estamos exigiendo que se abra, reabra otra vez la Mesa Nacional de Diálogo y de Negociación, porque fue pura faramaya el que recibieran una comisión única y no se atendiera a la demanda central, que es la abrogación de la mal llamada reforma. Entonces, de nueva cuenta, tenemos una jornada de 72 horas y vamos a estar activando aquí en la Ciudad de México y en todo el país.
2: Y aquí mismo en la Ciudad de México, campesinos de diferentes organizaciones bloquearon las instalaciones de la sol para demandar mayores recursos a esa dependencia. José Narro Céspedes amagó con protestar afuera de la CEDESOL, que se ubica en Reforma, y de paso ofreció su respaldo a la gente. Así es,
1: junto con unos 400 campesinos, pues básicamente le dijeron a los medios de comunicación, le dijeron al secretario de la CEDESOL... Pues nosotros respaldamos a la gente y estamos firmes en cuanto a la justicia por los hechos de Nochixlán. Así lo dijo José Narro, quien es el dirigente de la coordinadora nacional Plan de
0: Esta movilización es una movilización también de apoyo a los maestros, de un llamado al gobierno federal para que abra los cauces del, del diálogo y cierre las posibilidades a las acciones represivas.
2: Y el abasto de las tiendas Dicón y Conce en Oaxaca se ha restablecido ya al 99%, solo faltan que lleguen los alimentos a 19 establecimientos de las zonas con mayores bloqueos de la Cente. así lo informó José Antonio Mid, el titular de la Sede Sol.
4: Eh, podemos ya asegurar que el 99% de las tiendas están eh, completamente abastecidas. De hecho, nos faltan solamente 19 tiendas, las cuales habremos de terminar de abastecer durante el día de hoy para alcanzar ya el 100% de las tiendas en el estado de Oaxaca, en donde cuentan al día de hoy con el equivalente de 15 días de inventario.
1: Bueno, hasta el momento no nos ha llegado la información de que ya está el 100% el inventario de Diconza, en aquella entidad, pero en ese entonces el secretario mid decía que solo restaban 19 de estas tiendas. Bueno, sí, claro. Bueno, y recordemos que también entrevistamos aquí en el espacio de Políticamente y Correcto el viernes pasado a la maestra Martínez de la sección... Mónica. Martínez de la sección ya me iba a reprobar. 22, <ríe> y ya te iba a reprobar. Y nos decía que pues el desabasto era falso en esa entidad que es sí estaba todo transitando muy bien y yo le preguntaba, bueno pues los empresarios dicen que les está pegando muchísimo a, a su empresa y me decía no, que esa es una gran mentira y que también en ese, en ese estado no había desabasto alguno. Pero donde José Antonio Mid sí especificó que ahí si no hay desabasto fue en Chiapas, Guerrero y Michoacán, así lo dijo el secretario.
4: Ni en Chiapas, ni en Michoacán, ni en Guerrero está viendo desabasto toda vez que los cortes no han afectado eh, a los camiones de, eh, de Iconza. Por lo que en términos generales, en esos tres estados, el, el abasto funciona con regularidad. Han habido cortes esporádicos, algunos en Chiapas, algunos en Michoacán, pero que no se traducen en una afectación como la que vimos en el estado de Oaxaca.
2: Bueno, ahí las palabras de José Antonio Mí. Sí, y ahora vámonos hasta Oaxaca porque hasta allá permanecen los bloqueos. Mi querido Juanma, hay que decirlo, ha sido un día donde hubo bloqueos. Son bloqueos intermitentes los que están uh-huh. ocurriendo, pero... Eh, Hubo bloqueo, por ejemplo, en dos plazas comerciales, eh, hubo bloqueos de acuerdo a a la información que tenemos Y también por por la tarde del domingo hubo una asamblea estatal de los profesores opositores a la reforma educativa En esta asamblea estatal se determinó que los bloqueos en Oaxaca iban a continuar En las demás asambleas se estudiará si van a seguir de manera intermitente o de manera permanente Pero la información que sí tenemos es que en Oaxaca pues fue un inicio de semana con bloqueos. Pues vámonos hasta
1: esa entidad con Karina García, nuestra corresponsal aquí en Noticias MBS, para que nos dé toda la información. Karina, muy buenas noches, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches, efectivamente, maestros de la sección 22. reiniciaron con su jornada de lucha este lunes, al bloquear al menos nueve puntos de de la región del Istmo de Tehuantepec, nueve puntos carreteros en la región del Istmo de Tehuantepec. Mientras tanto, en Oaxaca, reinstalaron sus retenes en la carretera Federal 190, en Asunción Ochitlán, del mismo modo en Hacienda Blanca, en Esla, en donde los maestros revisan cada uno de los carros que transitan por esta zona, y solo dan paso a los vehículos compactos. Esta situación ha generado pues efectivamente pérdidas en el sector turístico, pero también en el sector productivo, es decir, entre los productores de papaya, aguacate, coco y demás que se han posicionado, que se venían posicionando en la entidad y en otros estados. En ese sentido, algunos productores de 33 cadenas productivas de la entidad manifestaron que semanalmente pierden entre seis, siete mil y cinco mil pesos eh, debido a que los carros en los que transportan sus productos pues han sido varados por parte de los maestros. En este sentido, bueno, les comento también que la sección 22 ha manifestado que se mantendrá en el campo de batalla pese a pues estas advertencias que ha realizado el secretario de Gobernación Miguel Ángel Orsorio Chong, que no dudó que pues, se utilizará la Fuerza Pública para desbloquear estos puntos carreteros en Oaxaca. Sin embargo, la sección 22 se mantiene en esta postura, tanto así que este lunes también bloquearon algunos centros comerciales aquí en la capital oaxaqueña y trataron de boicotear los cursos que realizó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para la capacitación de algunos representantes de los niveles educativos aquí en la entidad. También se espera que el día de mañana los maestros pues nuevamente tomen las plazas comerciales, así como... Mantengan los bloqueos carreteros en estos nueve puntos de la región del Istmo de Tehuantepec, algunos en la costa, otros en la, mixte- en la Mixteca, perdón, con el cual suman al menos una ve- veintena de bloqueos carreteros aquí en el estado de Oaxaca.
1: Karina, nada más para que le informes a, a la audiencia de Políticamente Incorrecto, mm-hmm. los cuatro mil elementos de la Policía Federal que envió el gobierno federal a Oaxaca ya se encuentran en las calles?
8: No, eh se mantienen a la expectativa, sin embargo, no han podido hacer nada porque prácticamente se encuentran atados de manos debido a que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los organismos internacionales, realizan sus tareas aquí, sobre todo en Asunción O'Chiclán en donde se dio este enfrentamiento entre la Policía Federal y organizaciones sociales, así como maestros, dando como resultado pues la muerte de nueve personas. Sin embargo, los policías federales se mantienen al margen de toda esta situación, solamente esperan indicaciones por lo que se nos ha comentado.
1: De acuerdo, Karina, muchísimas gracias por tu muy amplio reporte. Buenas noches.
8: Gracias, buenas noches.
1: Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, pues por lo pronto nos dice que mañana va a haber nueve puntos donde se van a estar manifestando los, profesor- los profesores de la CENTE, pues ya veremos qué otra cosa puede suceder en aquella entidad y en los demás estados de México.
2: Sí, claro, vamos a estar muy atentos a las decisiones de la coordinadora, que son pues decisiones importantes porque no sabemos cuándo vaya a... Cuando vuelvan a este diálogo eh, Es un diálogo que está suspendido con el gobierno federal Pero que evidentemente siguen los bloqueos Los empresarios dicen, quítenme los bloqueos El gobierno federal dice, vamos a mantener el diálogo No se sabe si van a usar usar la fuerza pública Porque también usar la fuerza pública resulta riesgoso ante la opinión pública Y entonces, bueno, pues este panorama de la gente se va complicando Los profesores siguen estirando la liga El gobierno federal pues sí, esperando el ligazo uh-huh. o no sé qué es lo que está esperando. Uh-huh.
3: Interesante resaltar pues cómo va nuestra encuesta porque esta noche les preguntamos ¿está usted a favor o en contra del uso de la fuerza pública para acabar con los bloqueos de la gente? El 59% de los encuestados dice a favor el 27% dice en contra el 5% dice a favontra y el 9% dice en control estas últimas dos opciones para todos los que estamos muy confundidos con el asunto y que no podemos tomar una Postura activa. Y también nos llegan varias llamadas. Julián García de Atizapán, Zaragoza. Dice, eso de culpar al chofer es muy fácil, pero hay que probarle que en verdad esté coludido con la delincuencia. En diferentes carreteras hay asaltos, ya es un problema general.
1: Bueno, comentamos las llamadas del primer bloque en nuestro siguiente bloque para darle hilo todavía a lo que está pasando con acente porque yo... Hubo respuesta por parte de Aurelio Nuño, que sigue muy firme en su postura.
2: Sí, fíjate que él estuvo allá en Tonalá, Jalisco, otorgó certificados del Sistema Nacional de Bachillerato y durante su discurso insistió en las ventajas de la reforma educativa.
6: Para iniciar la construcción de un sistema educativo de calidad que permita que México tenga las herramientas que necesita para enfrentar los retos del siglo XXI y ser una nación próspera y que pueda enfrentar con un gran éxito este siglo de inmensos retos.
1: Bueno, ahí las palabras del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño,
2: quien sigue muy firme en su postura que la reforma educativa no se va a cambiar. Y que también parece que ya no tiene mucha vela en este entierro, porque la verdad las mesas de diálogo las está haciendo Miguel Ángel Osorio, uh-huh. y ya en Nuño, bueno, pues sigue hablando de la reforma educativa, pero así como de lejitos, como de lejitos habla, ¿no? Pues campaña sí. de marketing. O sea, la está
3: promocionando porque esa es su responsabilidad.
1: Claro. Bueno, pues vamos a seguir con el tema de la CENTE, ya que también el gobernador de Guerrero, Héctor
2: Astudillo pues también salió a decir que le quitaron todos sus policías federales. Sí, y lo que faltaba por dejar sin policías a municipios como Acapulco y municipios de la Tierra Caliente, los asaltos aún han aumentado. Y es que todos los policías se fueron a cuidar a los profesores de la gente, en tanto los delincuentes, pues sí, están bien felices asaltando ahí en Guerrero.
4: Tiene más o menos 20 días que la Policía Federal salió de Guerrero. Hay
6: realmente, eh, yo creo que el 5% de los policías federales, derivado que están en estados como Chiapas y como, como Oaxaca, aun cuando Guerrero tiene un problema también en las autopistas, en la carretera.
1: Bueno, ahí las palabras de Héctor Astudillo Flores. Es que sí es muy importante mencionar lo que dice el gobernador ya que pues le quitan la policía en uno de los es- mun- municipios más peligrosos a nivel México. Ya lo platicábamos aquí en Políticamente Incorrecto con el estudio que sacaron recientemente donde dicen que pues básicamente muchísimos municipios en el estado de Guerrero pues son de los más peligrosos en nuestro país y ahora le quitan a todas sus fuerzas y solo uh-huh. permanece el 5% de los elementos policíacos federales. Uh-huh. Sí, pues, ¿qué se puede decir?
9: Sí, no, bueno. Triste estrategia, man.
1: O sea, ahí
3: es como jugar ajedrez con eh, un ejército de piezas blancas y tú nada más tienes la reina y el rey.
2: Pues, ¿qué vas a hacer, man? Compones, descompones, ¿no? Pareciera. Compones, descompones. Oye, y más en este el tema del gente que ha sido político y que realmente pues varios se han colgado del gente. Fíjate que hoy el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aprovechó la hora de la comida para ofrecer una conferencia de medios sobre el llamado paquete impunidad que se pretende avalar ahí en Quintana Roo. Pero ahí Anaya fue cuestionado sobre el ultimátum que el viernes pasado puso al gobierno federal a los bloqueos que mantienen los profesores del gente Y aquí parte de lo que respondió.
10: Convencidos de que tiene que haber diálogo Pero diálogo en el marco de la ley Recordando que la ley es general y la ley se debe cumplir Segundo, deben hacerse las gestiones necesarias Para que se suspendan los bloqueos Y dejen de afectar a terceros Pero lo digo con toda claridad Lo subrayo y pido que necesariamente estas dos cosas Queden atadas Respetando en cualquier intervención los derechos humanos Sí deben intervenir con el diálogo y con las acciones que la ley les ampara, siempre y cuando sean escrupulosamente respetuosos de los derechos humanos.
1: Bueno, ahí las palabras del presidente de Acción Nacional, Ricardo Anaya, pues bueno, que dice que sí se debe resolver a través del diálogo, y por supuesto, sin violar los derechos humanos, digo, es mucho más fácil decirlo que, a, que pues bueno las acciones que tiene que hacer el gobierno federal.
2: Ahora, es lo que se debe de hacer en todo operativo Ah no, pero En todo supuesto. operativo se debe de hacer Si entendemos el llamado al diálogo Pero también supongo que en algún momento Se utilizará la fuerza pública Desde luego que ahorita de empezar No, es que están presionando para el uso de la fuerza pública No, desde luego que no A nadie le gusta que terminen a golpes O que se termine con violencia Algo que se pueda arreglar bien en una mesa de diálogo Y la verdad, lo que esperamos todos Es que el diálogo funcione Por el bien de todos los mexicanos Porque la aplicación de la reforma educativa Y la reforma educativa tan sonada Que sí tiene que modificarse algunas cosas Ni modo que no se modifique Aquel que piense que la reforma Está de 10, pues no, no está de 10 Se debe de modificar Pero sí confiamos en que el diálogo En ambas partes prospere Para evitar violencia Como lo ocurrido en el desalojo De hace casi 20 días Que hoy sigue siendo nota Y no queremos ese tipo de asuntos En la agenda nacional
1: Claro, y no queremos que se imiten estas acciones en los demás estados de la república porque inclusive el día de hoy en Nuevo León, ante esta amenaza magisterial de elevar sus protestas, pues el gobernador Jaime Rodríguez, mejor conocido como El Bronco, pues señaló que él está listo para evitarlo usando la fuerza pública. Entonces ya muchos estados fuera de los que dan nota como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, aquí en la Ciudad de México, las diversas protestas que se llevan a cabo, pues ya alrededor de eh, México en su conjunto pues ya los gobernadores están empezando a tomar acción uh-huh. y lo importante que yo
3: reitero cada programa que se puede a mí me parece que la causa de la gente es legítima la protesta lo que está mal son las estrategias tiene que haber cosas más creativas para ejercer presión y propiciar el diálogo, llevar estos extremos donde se justifica el uso de la puer- fuerza pública es crear un conflicto innecesario donde puede costar
2: vidas Oigan, y en más de noticias del Caminito de la Escuela, mi querido Fer, <risa> <risa> échate la cortinilla, Ese por favor. El
3: Caminito de la Escuela, apurándose a llegar, con los libros bajo el brazo va todo el reino
2: animal. Y es que fíjense que hoy también se tenía que inaugurar esta la sesión de la Comisión Organizadora del Poli, del IPN que va a modificar los documentos básicos de esa escuela fundada por Lázaro Cárdenas, y resulta que comenzó, pero bueno, terminó siendo interrumpida por las autoridades del Poli y los estudiantes. Nada más fue la inauguración de esta de esta comisión organizadora y quedó suspendida, y se supone que eso, pues, es uno de los puntos básicos que están reclamando los estudiantes del IPN que comenzara ya la organización para ajustar sus documentos básicos, y resulta que solamente fue a saludar, y hasta ahí quedaron
1: con 9.39 minutos antes de irnos a la pausa comercial. ¿Cómo quedó nuestra encuesta? Fernando en concluyendo Talín? este tema, ¿está
3: usted a favor o en contra del uso de la fuerza pública para acabar con los bloqueos de la gente 56% a favor, 32% en contra, 4% a contra y 8% en control.
1: 9.40 minutos, una pausa, regresamos.
0: Le damos una vuelta a la rueda de la fortuna y volvemos a políticamente incorrecto. Síguenos en Twitter en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: 9,42 minutos. Estamos de vuelta en su programa políticamente incorrecto: la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por ser parte del debate. Recibimos todos sus comentarios en arroba Juanma Pregunta, en
2: arroba Irving
1: Pineda, arroba Fernando Canec, y por supuesto en Facebook estamos como Políticamente Incorrecto, Eitzel está recibiendo todas sus llamadas en el 5166-1025, gracias, gracias por ser parte de la controversia. Pues bueno, vamos hablando a hablar de del congreso, ¿verdad? perdón vamos a hablar del congreso porque ese también tiene cortinilla, <risa>
3: <risa> sí, ese ver, es... Venga.
1: Rata inmunda, animal rastrero, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Pues mañana, periodo (risa) extraordinario. Periodo extraordinario de un día en la cámara.
2: Claro que sí, las comisiones del Senado ya tienen listo el documento que corrige los errores de la llamada Ley General de Responsabilidades, el ojo de la discusión que será discutido mañana a las nueve y media de la mañana se perfila que solo corrija que los empresarios presenten su declaración, no presenten su declaración, mejor dicho, cuando reciban dinero del gobierno a cambio de servicios.
1: Exactamente, ¿cómo va a estar la agenda mañana en la Cámara Alta? Oscar Palacio, nuestro reportero, nos tiene toda la información. Adelante, Oscar, muy buenas noches.
10: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado tienen ya listo el dictamen sobre las observaciones presentadas por el Ejecutivo a la llamada Ley 3 de 3. El documento que será discutido en el periodo extraordinario que se llevará a cabo este martes reconoce que al obligar a los particulares a publicar sus declaraciones patrimonial y de intereses, se podría afectar la vida privada de las personas y poner en riesgo derechos como la vida, la seguridad y la salud. De esta forma, el dictamen se allana a las propuestas presentadas por el Ejecutivo Federal, quien planteó eliminar la obligación de los particulares de presentar sus declaraciones. Justo en este sentido, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, precisó que a pesar de estos cambios, la iniciativa privada no quedará excluida de cualquier responsabilidad en la materia.
6: Hemos hecho ahí un dictamen, allanándonos, aceptando las diez modificaciones que se hicieron y en esos términos se eh, presentó el dictamen, ¿no? Aunque es importante decirlo, ¿no? Porque mucha gente que no conoce el paquete de las siete leyes cree que se han excluido de cualquier responsabilidad de los empresarios. O sea, hay más de 45 artículos que los obliga a diferentes responsabilidades, a tipos penales, a tipos administrativos, a obligaciones de organización, a diferentes sanciones. Es decir, se ha eliminado la reserva, pero el paquete sigue intacto en todo lo que corresponde a la iniciativa privada.
10: Además, el documento indica que permitir a las autoridades que conozcan la información de las declaraciones de los particulares resulta innecesario, pues no constituye el único mecanismo efectivo para combatir la corrupción, ya que en la ley existen otros medios menos lesivos. Es el reporte, Juan Manuel. Buenas noches.
1: Buenas noches, Oscar. Muchísimas gracias por la información. En la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña el senador Zoé Robledo. Senador, muy buenas noches. ¿Cómo está?
6: Hola, Juan Manuel. Qué gusto saludarte. Igualmente senador,
1: bueno pues píntenos un panorama amplio de lo que va a suceder mañana en la Cámara Alta. Se van a modificar los incisos b y c del artículo 32 y tengo entendido que 15 artículos más.
6: Sí, son todos los correlativos y, eh, al 32 que tienen que ver con bueno, recomponer eh, la falda, la falda, la falca, perdón, <risa> que había eh, respecto a, a al tres de tres para particulares, para empresarios, para todo aquel Que recibe y ejerce recursos públicos Era Sí, considero un un error Era intentar eh, Combatir la corrupción en la iniciativa Privada que existe y que hay que Atenderla y generar una agenda para combatirla Pero con una medicina Incorrecta, el 3 de 3 Creo que es una medida que Funciona para la clase política Para que revelen los intereses Aquellos que han recibido Patrocinios, donaciones, apoyos Por parte de grupos empresariales que pudieran eh, comprometer sus, sus decisiones y sus posturas. La patrimonial, pues obviamente para poder ver la evolución y que ésta concuerde con la fiscal, para que nadie eh, pueda tener de repente fortunas inexplicables. Uh-huh. Pero con los funcionarios, me parece que, con los empresarios, pero me parece que no, no, no funciona igual. Y el error será a, a corregir.
1: De acuerdo. Senador, yo recuerdo cuando lo entrevistaba para Preguntas Más, Preguntas Menos, pues sí. hablábamos de... De que inclusive un becario del CONACIT Iba a tener que presentar su ley 3 de 3 Ya con las modificaciones que mañana Pues estarán debatiendo Esto ya no tendría que ser el caso
6: Así es, vaya eh, Tanto un becario de CONACIT, Un becario de Ponca O un beneficiario de un programa social En una interpretación amplia Pues tener que está recibiendo Y ejerciendo recursos públicos Y hubiera estado obligado a presentar sus declaraciones Es una verdadera eh, locura eh, Ahora, sí, sí. creo Yo insisto en que debemos de de, de fortalecer, por un lado, los mecanismos que en el propio Sistema Nacional Anticorrupción ya existen para combatir la la corrupción en la iniciativa privada y su vinculación con la política, pero también eh, una agenda muchísimo más amplia pensando eh, hacia adelante. Creo que el tema aquí de fondo es la corrupción en en el acceso al poder, es decir, empresarios que están financiando campañas para garantizarse contratos, empresarios que están patrocinando a grupos, a, a, a legisladores o a, a, a eh, gente eh, eh, funcionarios electos con la intención de después poder determinar sus acciones y, y, y las posturas que defienden. Eh, para eso sirve el 3 de 3, pero también yo creo que hay que generarle eh, una batería más grande de medidas que desincentiven estas prácticas hay que decirlo son de lo más común desde el, el cargo de elección popular más, uh-huh. más sencillo recibe muchas veces dinero a cambio de la promesa de, de, de favores posteriores y eso está dañando a la democracia que se está convirtiendo pues en este eh, concurso de quién recauda más para poder movilizar tener representación y a final de cuentas no comprar votos sino invertir en impunidad
2: soy Robledo, te saluda irvin Pineda. Irving, sí, ¿cómo
6: estás? Qué gusto. Muy
2: bien. Oye, a ver, esta ley que mañana van a corregir, este entuerto legislativo que van a corregir mañana, ¿no les va a dar eh, terminar dando pena, aunque aunque lo vuelvan a mandar corregido?
6: Pues mira, ahora sí te diría, como dice el dicho, pena robar y que te cachen, lo cual no sé si todos pueden estar eh, libres de este pecado. <risa> este, pero no, yo creo que hay, hay que plantear dos cosas. Nosotros vamos a definir hasta mañana nuestra posición, okay. pero creo que, y, y reconozco que el, el, el veto es necesario y, y, y es algo que, que se debe de hacer. Se pudo haber hecho de otra manera, con una nueva iniciativa o de otra forma, pero bueno, creo que ahí sí de este es de reconocerse que se equivo- que nos equivocamos. no Se equivocaron más quienes presentaron y redactaron la, la reserva y mm-hmm. quienes la empujaron, y nosotros pues en un momento en el cual creímos que, que, que las intenciones, hay que recordar, la reserva se presentó a las 12.51, si no mal recuerdo, y se estaba votando nueve minutos después, uh-huh. eh, que son también de las fallas que tenemos de andar legislando de noche, sobre las rodillas y, 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 de, y, y con estas bolas eh, rápidas. Creo que hay que nosotros preocuparnos como senadores, también por salvar la, eh, la dignidad del Congreso, pero sin caer tampoco en la soberbia de decir no estuvo bien, porque no, no lo estuvo, la verdad, hay que decirlo, no estuvo bien, cada quien tiene que reconocer su, su responsabilidad en esto y hacerlo de manera eh, muy seria y madura, eh, creo que los los los, eh, los vetos en este sentido funcionan. Ahora, ¿qué es también lo que me sigue preocupando? Por lo que a mí me hubiera gustado ver, y seguramente hay muchos más, pues también que se hubiera vetado el artículo 29. Uh-huh, y, claro. que, y que de la misma manera, como ahorita estamos preparándonos para modificar la ley y no hacerla eh, inoperante, eh, pues estuviéramos también ahorita preparándonos para aplaudir un veto presidencial que hubiera recogido la, la posición y la opinión de los ciudadanos que apoyaron la iniciativa 3 de 3.
3: So, eh, te saluda Fernando Caneque, entonces ya podemos dar por entendido que se pasaron esa modificación por el arco del triunfo, ¿verdad ya? El 29 ni siquiera lo vamos a tocar.
6: Sí, Fernando, ahí, ahí sí hay una, ya ni siquiera una interpretación, Yo sí, ahí sí no hay forma de poder abrir la discusión siquiera del artículo 29. Uh-huh. Eh, a, seguramente mañana vamos a tener una, una eh, discusión sobre... ...si lo único que puede hacer el Senado es votar a favor o en contra... ...o si podemos hacer observaciones a las observaciones... Uh-huh. Eh, ...pero estas serán solamente sobre el artículo 32 ...en los incisos que fueron modificados... ...y eh, los diez artículos correlativos más... Eh, ...si el 29 es imposible tocarlo... Eh, y, ...y le hemos buscado alguna otra forma para poder recuperar parte... ...del de espíritu original de tres de tres y la verdad no será posible pero hay otros mecanismos está la controversia constitucional está uh-huh. presentar nuevamente una iniciativa eh, al día siguiente que se promulgue la ley uh-huh. eh, todavía hay mecanismos que creo que hay que revisar analizar y de ser su caso pues este empujar para para que la ley quede como lo pidieron los ciudadanos.
1: De acuerdo, senador Sue Robledo, uno de los 24 senadores que ha presentado voluntariamente su ley 3 de 3. Muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí Mira, en Políticamente son 24, Yo
6: no, pensé que estábamos todavía en 17. ¿24? Bueno que... ¿Cómo ve? No, perfecto, qué bueno, cuando fuimos dos nada más, nos tiraron a locos, pues qué bueno que ya se fueron convenciendo poco a poco.
1: Senador, muchísimas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Saludos! Muy buenas noches. Bueno, ahí el senador Suez Robledo con todo lo que va a pasar mañana en este periodo extraordinario de sesiones. Vamos rapidísimo, un corte comercial, pero no se vaya, porque ya se encuentra con nosotros en el estudio de Noticias MBS, Armando Pomelero a cantar su bolero para la CFE. Voy a apagar la luz junto con Fernando Canec. Pausa, regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto arroba mbs.com. Continuamos.
1: 9.55 con 55 minutos, los últimos minutos de Políticamente Incorrecto. Seguramente usted ya se dio cuenta que hubo un anuncio por parte del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, porque había muchos rumores en cuanto si iba a subir la luz para todos o, por, o para nada más algunos, pues él salió el día de hoy a decir que el 90% de los usuarios no sufrirá el aumento en tarifa de luz. Así lo dijo el director general de la CFE.
6: En cuanto a la tarifa doméstica de bajo consumo, la que consumen el 90% de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en el país ante los aumentos en los precios de los combustibles, no tiene cambio alguno. Sigue siendo la tarifa doméstica de bajo consumo 2% menor en el mes de julio que en el mes de diciembre del año 2015. Y por segundo año consecutivo, en lugar de subir 4%, como lo hacía anualmente entre el 2006 y el 2014, la tarifa doméstica de bajo consumo ha bajado en el 2015 2% y ahora en el 2016
1: otro 2%. Bueno, se lo aclaramos porque el funcionario detalló que será la tarifa industrial la que subirá entre un 2% y 7%, mientras la tarifa de consumo doméstico, o sea, la que el 90% de los mexicanos utiliza, pues esa va a quedar igual. Pero, Pero ¿no?
3: el maestro polmenero Menero... Opina exactamente lo contrario Y nada más para balancear Pusimos este punto porque ahora El maestro Polmenero Nos deleita con uno de sus clásicos Voy a apagar la luz
9: Familia hermosa, familia bonita Voy A apagar la luz Que ya volvió a subir De que Sirve mostrar nuestra indignación Así, con el medidor nuevo Ya quité los fusibles ¿Qué importa? Ahora vivo a oscuras Y así soy feliz Luz que ya no tendré Ya no me colgaré Alumbro con veladoras Por ti Ya no tengo ni pal gasto Todo es culpa del PRI Y por eso voy a cortar la luz Que ya volvió a subir Familia bonita, familia preciosa ya nos la volvieron a hacer Que es que no iban a subir Y ya nos la subieron Que la iban a bajar Y ya no la bajaron ¿o oh, ¿tú qué opinas, Andrés? Yo se los dije Íbamos a acabar haciendo Candil de la calle Y oscuridad de la casa Cada vez nos acercamos más A no poder Ni ver Ya no el gasto todo es culpa del PRI y por eso voy a cortar la luz que ya volvió a subir ya no tengo ni pal gasto Por eso voy a cortar la luz que ya volvió a su...
1: 10 de la noche en punto grande. Voy a apagar la luz con Armando, Ma- digo, Armando bolero no, <risas> Y Fernando Canec. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Buenas noches, Irving Pineda. Adiós a todos. Fernando Canec, muy buenas noches. Ay, es que nos corren. Ya. Muchísimas gracias por sintonizarnos. A nombre de todos los que formamos políticamente incorrectos, se despide su amigo Juan Manuel Jiménez.